0: 总兵云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了每周一次空中谈心的时间，今天要谈的题目是在冬天里等待春天，在冬天里等待春天，在生命的严寒时刻，愿我们静定安忍，在困境中放松安住。等待一定会回来的春天回来，就像我们小时候都读过的诗人雪莱说的那句著名的话：“冬天来了，春天还会远吗？”这句话在小学生写起来，其实是不痛不痒的一句话，但是经过哀乐中年，经过三年疫情。这句话忽然变得有点刻骨铭心。冬天来了，春天还会远吗？但是在冬天里的人，要记得才行，才会有勇气撑下去。那今天为什么说这个题目呢？因为前几天我去做瑜伽的时候，跟一位朋友聊天，有点惊讶地发现。我本来以为是很富厚有余的这位朋友，他们家的古美术生活用品店，就是一家艺术品店，要收起来了，要先暂时结束营业，因为非常的不景气，一直在亏损当中。那这位朋友他们家的本业并不是艺术业，他们家本业其实是制造业。是一家本土的针织工厂，接外销订单。那在疫情这三年，几乎接不到什么订单。那老工人合作了几十年的老工人，每天去上班吃便当，没有工作做。后来这些老工人不好意思，就自己申请退休。那日子这样一天一天过，撑到。第三年，国境都要开放，全世界也要恢复交流的时候，眼看景气回春在望，但其实春天来临前却是最冷的时候，融雪的时候是最冷。那此刻的经济景气也一样，很多撑了三年的人，很多撑了三年的店家，其实是终于。撑不下去了，要宣布倒闭了。那因为这件事情就发生在我身边，所以特别的有感。那因此今天拿这个例子来说，其实只是其中一个例证。我们的身边、远处乃至整个世界，这个情况非常的多，所以我们。今天就来谈谈这个特别的题目，在冬天里等待春天，特别是今天天气也还蛮冷的，台湾寒流来了，所以大家听了应该还蛮有感的。那在疫情这三年，结束营业的、消失的美好的事物，不只是我朋友的。艺术品店有一些理想主义的存在，也默默的消失的。那这其中还包括一些还算蛮有名的地方，比如说我朋友在台北松烟当店长的月月书店，阅读的“月”，音乐的“月”，月月书店。那月月书店之前一直是我最喜欢的实体书店之一。台湾有一个很有名的地方，就是独立小书店特别多。这些独立小书店指的是相对于比较商业化的连锁书店，他们都是以呃单家的形态。有自己的选书标准，跟主张，那通常空间也很美，老板的气味、品味也都很好，所以不管到哪个地方，只要时间还允许，我都会到那些独立小书店去坐坐，喝杯咖啡，买本书，算是支持他们的存在。台北松烟的月月书店，就是其中一个代表。也是因为我的朋友在这里当店长，所以感情上对他是更深一点的。还有，当然也很重要，因为众生的书也摆在月月书店流通，可以让朋友买到。那在这么美丽的一个空间里面，能够让众生的书摆放在书架上。我们是感觉非常与有荣焉的，所以心里头会很希望，像这样美丽的所在，活得好好的。所以我会，行有余力的时候，尽量，去以喝一杯咖啡、买一两本书来支持他。有时候也会，在跟朋友要约见面谈事情的时候。约到月月书店去，或者是也会带众生的工作同仁到月月书店来开会。我们这样的支持都是非常的微小的，但是就是代表我们的心意。但是去年月月书店也撑不下去，就结束营业了。像这种美好的所在。我们心里会希望它一直存在下去，但是现实就是，它会经不住现实的严苛条件而结束。我记得，我到了东区，照例想要到预约书店去坐一下，喝杯咖啡，但是发觉奇怪，怎么门窗紧闭，里面没有光。月月书店里面没有光，这件事情它既现实又象征。然后我从窗外看进去，发觉里面空无一物，一本书都没有了，更不要说光。月月书店结束营业，那我赶快给我朋友传 Line， 问他是怎么回事。他说：“对啊，就是经营不下去了。”然后。还有我朋友的先生得到癌症，他也必须照顾他先生，所以这是在疫情当中的双重打击。书店结束营业，然后先生也病倒了，是非常严重的癌症，他必须全心照顾。有时候生命里面的冬天，感觉。严酷的事情就是接二连三发生，好人会遇到坏事，那这样的时刻该怎么办呢？我们很像，像埃及有一句名言说：“好人一生平安。”我记得以前有位写旅游，呃，文章的朋友曾经写，埃及的那个卡车后面很喜欢挂一句话。叫做好人一生平安，这其实是对好人的鼓励啦。但我们心里都知道，好人不一定一生平安，好人也会发生坏事。那在这三年，我身边就发生过几次我的好人朋友发生了坏事，而且还发生了很激烈的坏事。那当好人发生坏事的时候，他该怎么做呢？或者比较佛法的说法，就是他该怎么看待、怎么安住呢？那这个，接着我想要分享，卡谦忍不住之前，在疫情这三年来，忍不住经常在线上陪大家打坐禅修，然后也做一些开示。刚好那个时候，我的朋友家里发生很大的变故，他的父亲年迈，去帮人家做保，然后被地下钱庄的人追债，最后弄到家破人亡。那我朋友是一位非常的豪爽和善良正直的人，平常也非常的乐善好施，就是对布施供养都。非常的积极的做，那没想到遇到这么大的坏事。那这种坏事那种激烈的程度，就是像八点档的连续剧这样，非常的洒狗血。但是没想到这种情节发生在他身上。那当一个好人发生这么激烈的坏事的时候，当下如果有什么埋怨？其实还蛮正常的。那我记得，感情人不切就在那个过后不久，在线上陪大家打坐的时候，人不切是这么说的：，人不切提醒了一个很重要的观念，叫做“从因下手”。从因下手，因果的因哈。那人不切为什么这么说呢？因为我们在坏事发生的时候，容易聚焦在结果上，就是受苦的这个结果、业果成熟的这个结果上，我们都会忘记那个原因、那个因果的因。那所以有时候我们会觉得埋怨，觉得不公平。像我们这样的好人，我们乐善好施。我们勤修诸行所生善，为什么会发生这样的坏事？不公平。但是，如果对佛法有基本的认识，其实也能心平气和的承认，在我们不知道的过去式，或者是我们已经遗忘的过去式，其实我们可能做下一些今天的我们可能会觉得。很惭愧、不好意思的一些恶业、不好的事情，只是我们今天忘了。我们今天成为一个善良的人，勤修诸行所生善的人，但过去那些恶业，其实可能是欠债未还的，可能是先刷卡，现在要后付款了。那如果……是过去事，我们早已经不记得、记不得。那现在要还，我们通常也会不甘心，觉得不公平。那改前忍不切，对于在不善业的业果当中受苦的人，第一个提醒就是从因下手，在受苦的当下，要把它当成这是。清净夜里，就像生病开刀一样，开刀的当下是难受的，但是开了刀，病就会好转。在业果成熟的时候，当然是难受的，但是业果成熟之后，你的再还清了整个生命的状态是会好转的，你会整个人变得比较轻盈。因为业力还清的，那仁波切以一位德高望重的长老仁波切说这个话是很有分量、很有支持问题要害的味道。那对于像我们这样子的小人物、凡夫说起这个话，有些时候大家会觉得。啊，你没事，你在那里说风凉话，你都不晓得出事情的时候有多痛苦。你要不要少说两句，免得去戳到人家的痛处、伤心处？我了解，其实，在疫情这三年，出版业非常不景气，我们也承担了很大的经济压力，我们也在做很多的努力。想要努力的撑下去，站起来，为法宝的继续出版坚持下去。这安忍当中，坦白说，有着痛苦跟坚持。所以，我觉得我说这个话没有完全的说风凉话，我也在某种安忍跟受苦当中，但我愿意分享过往，我听到。大善知士们不怕我们在受苦当中还被提醒因果的观点，觉得不舒服，要分享从因下手这样的观点，这真的是很好的观点，尤其是在受苦的时候，如果还能想起来，那它的意义是很重大的。我记得。怎么切是这样说的？怎么切说，疫情期间大家承受这么多痛苦，但在同样的情况下，不受疫情所干扰的人也是有的。这两者之间的差别，就在他们的因。因此，人们却要透过因跟果来解说这些不受。痛苦干扰的人，他们过去造作了快乐的因，所以在这样的时刻仍然可以享受快乐的果。这是什么缘故呢？因为大家对于如何建构快乐和痛苦，在认知跟执行上是有所不同的。我们晓得一朵花之所以会盛开，源自这朵花的种子，那种子有能够成熟为花朵的潜力，所以我们需要守护跟了解的，应该是从苦因跟乐因下手。简单的说，就是从因下手，因果的因。那接着仁波切举他自己的实际例子，仁波切说。大家都认为监狱是一个极为痛苦的地方，但是就我个人经验而言，如果能晓得因果业力的道理，即使在监狱当中也是可以快乐的。那仁波切完全可以说这个话，因为仁波切做过二十年的牢，在牢里面是非常受苦的，那种不管是。身体的、身体的苦，劳动的苦，还有不自由的苦，各方面的苦加起来。但是因为噶迁忍波切在牢里面遇到他的上师门色忍波切，门色忍波切教他正式的、认真的思维，他早已经知道的道理，就是因果业力。在那样严酷的环境里面。升起慈心、悲心、菩提心。因此，仁波切竟然在老里面是过得非常的快乐的，因为他在那里遇到他的上师，教他重新思维禅修因果业力，重新思维禅修慈心、悲心、菩提心。所以，仁波切把千玉这样一个。极为痛苦的地方，竟然过成了一个快乐的像净土一样的地方，有时候都会忍不住微笑起来。那管理他们的呃预防的人员都会提醒他们：“哎，不要这样子，你这样天天这样很满足的微笑，人家还以为我们对你多好嘞，还以为我们管理不善到这个程度。”所以，感情什不起的确是可以提醒。所有在受苦当中的人，要思维因果业力的道理，要平心静气的在业果成熟时安住，要当下就创造善业的因。我们不管在任何时候，记得从因下手，在因果业力的法则里面。其实就抓住重点，站对位置了。那仁不切他也说，在受苦的同时，我们过去所造的恶业冤债也能够逐渐消除。这就好像进行手术一样，有些病要透过手术才能痊愈，但手术过程无疑是痛苦的。为了终究的利益。我们要克服这一点。那对于在受苦当中的人，怎么切的提醒是，就把这个当成是一种治病的手术。过了，整个情况会好转。其实我们都不爱谈因果业力了、啊，尤其是境况不好的时候。谈起来特别有点沙风情的味道。那如果自己状况不好，就不乐意想到因果业力的道理，觉得都雪上加霜了，干嘛再浇自己一盆冷水？那如果是别人境况不好的时候，我们也不忍心这个时候讲因果业力，因为感觉好像补人家一刀的味道。那别人也会觉得。好像在人家境况很糟的时候，你还讲因果业力，就有一种白木的味道，既不慈悲，就是不慈悲人家的当下受苦的情境，然后也不智慧，就是这个时候讲因果业力，人家听不进去，只是惹人厌。这个时候说好像就是既不慈悲又不智慧，还有白木的嫌疑，但是。感情忍不见，能够在大家境况不好的时候，以一个有高度的大善知识上师的角度，提醒大家因果业力的道理。我觉得大家会比较心平气和的听进去，然后将来在生命当中的寒冬就会想起来，那这个提醒他就会变成一种。心灵的保护伞，至少对当下是会有很深刻的意义的。其实，因果业力的道理，它就是一种自我负责的观念。以因果来讲，都是如是因如是果，分毫不爽，要自我负责。佛陀把这个道理教给我们，佛陀自己在。2,500 年前，身为悉达多太子，然后出家、修苦行，最后成道的那一世，佛陀也实现了受到过去世的业果、业力果报成熟展现的苦。但是那是显相的苦，而不是辛苦，因为佛陀的心是圆满、解脱的，是。圆满证悟的心不苦，但显像上看起来还是苦的。至少一般人看到眼里，觉得哇，连佛陀也受到业果成熟的痛苦。但是这是显像的，在历史上，佛陀至少曾经有三次，呃，受到过去世业力果报成熟的折磨，至少。外人看起来是一种痛苦的折磨。一次是金枪插脚，所谓的金枪插脚，其实就是一个木片呢、啊，就是佛陀去托钵起时的时候，曾经有一个木片戳中佛陀的脚，然后佛陀的脚受伤流血。那个木片很怪，看起来还会追着佛陀跑，然后佛陀躲不过，干脆脚伸出去让他戳下去。就了了这一次的因果，那大家都会觉得说：“诶，佛陀都成佛了，怎么还会受业力果报？这是怎么回事？”原来是佛陀在过去世的时候，曾经是个船长。然后后来，那个海水忽然涨起来，有另外一条船的船长要来抢这艘船，那佛陀内时的那个船长就跟他打起来了，在。呃，打架的时候，就是为了保护自己的船。打架的时候，就用那个矛去戳中对方那个要来抢船的船老大、船长的脚，有这样的业力。那虽然后来这位佛陀过去式的船长也因此受了苦果，有长寿了恶业果报，但是还有一点一点残余的业力未了。所以在佛陀的这一世，即使佛陀已经成佛了，在托钵起始的时候，还会有木片，好像纠缠他这样子，戳中佛陀的脚。那佛陀因为有宿命通，他很清楚这个业果，所以就安然承受。那佛陀还另外有两次是很有名的业果成熟的的故事。一次是佛陀曾经有三个月饿肚子，那是他成佛以后不是修苦行的时候，那是遇到荒年，荒年就是灾荒。那佛陀自切生团要托钵起食，但是遇到荒年讨不到东西吃，那佛陀身为尊贵的导师，佛陀跟着生团的人都在挨饿，那。当时有承诺要供养他的一个呃有钱人，一个长老，哎，竟然那个时候被外道迷惑，他忘了供养佛陀这回事了。那这也是因果业力业力成熟的一个征兆，就是当业果成熟的时候，有一些莫名其妙的事情就会发生，就是当时答应要。供养佛陀的那位长老，他、哎、竟然就忘了。所以佛陀有三个月的时间是吃马麦的，马麦就是马吃的食物。那看起来佛陀是很受苦的。那但是阿难就，阿难就是佛陀的侍者，啊，负责记录佛陀教言的这位侍者，就看了很不忍心，就说：“为什么？”圆满的佛陀会，呃，遭受到吃了三个月马麦这么惨的事情。那佛陀说：“你吃吃看。”那阿难就拿起那个马麦一吃，哎，觉得味道还是很好啊，像天竺妙供一样。但显像上就是看起来是吃畜生的，呃，饲料。佛陀说：“这是因为过去世的时候，佛陀。”某一世，作为一位修苦行的外道，曾经看到有一位佛受到很广大的供养。那那一世，佛陀还在啊、呃、修持道上的，是个修苦行的凡子，就是外道修行人，就生起嫉妒心，就说：“嗯，他哪配受到这么广大的供养？他应该去吃马麦。”那以过去世。曾经因为嫉妒，然后有说人家应该吃马麦的这个前因，所以在无量的未来世之后，即使佛陀已经成道，成为圆满正悟的佛，但是这个业力果报还是成熟了，所以佛陀在那时就因为荒年的缘故，吃了三个月的马饲料。佛陀的心不苦。但是显像上，他还是吃了三个月马饲料。那还有一次就是更有名的佛陀的长寿了，国破家亡的痛苦，他的祖国被琉璃王灭掉了。那佛陀有宿命通，其实他知道这个祸事躲不了，但是他对于释家族的。国人族人心存不忍，他曾经三次在琉璃王出兵的路上，很静默的站在路边。其实这是一种求情，就是希望以这位琉璃王对佛陀的敬爱，能够阻止这桩祸事。但是第三次。大军还是开过去的，佛陀的母国还是被灭掉了。那佛陀也因此头痛了三天，因为不忍。那这也是在过去世，在佛陀还没有成为菩萨、成为佛的无量的过去世，佛陀因为生长在一个村庄里面，曾经。把一个水塘的，呃，鱼，把那个水塘的水，呃，挤干，然后把鱼都抓出来，把鱼摔在地上，然后让，因为这样的恶业，所以佛陀会有亡国，然后头痛这样的业力产生，然后也在佛陀成佛的那一世，有尝受到将业果成熟的。形象。那说这些，无非是，要让所有在受苦中的心了解，因果业力这件事情。其实，管是多圆满的人，都会经历他自己的苦。那苦果是会有的，但是我们的心可以决定。怎么样，经过那个苦，而不多受多余的苦，就是显象的苦，你是要经历的。但是我们的心要不要付出多余的苦，我们可以自己决定。那心如何在业果成熟时还能够放松安住，不受多余的苦呢？这件事我有平常就要。训练自己的心，要训练自己有能力安住。那明就仁波切曾经教过情绪禅修，情绪禅修也并非明就仁波切的特别的教学。其实佛陀所教的止观里面，早就在教大家怎么面对情绪，怎么样在。受苦当中，能够安住自心，他的方法是这样子：如果你觉得那个情绪，就是那个受苦的，不管是悲伤、恐慌，或者是觉得很有压力的那个情绪很大，有一个方法是注意，把情绪当成浮云，去注意。浮云背后的天空，让心在那里放下放松。浮云背后的天空是什么呢？指的是我们可以看到那个情绪，但是如果它对我们压力太大的话，我们就改去注意那个情绪的背景，就是天空的部分。那天空的部分，这是一个比喻。也就是说，在那个情绪的背后，有一种宽广，有一种光明，一直都是在的。那我们去连接那个情绪背后宽广光明的部分，让心在那里待一下，可能时间并不太久，我们会很快又会开始陷入那个情绪。不管是担心、恐惧，或者是焦虑的情绪，那我们就一再的把注意力放到情绪浮云背后的天空，就是那个宽广、光明的那个部分。你今天可以说，那就是明空不二的本质。但是，实物上，你的确可以看到情绪就。去连接背后的宽广、开放跟光明，试试看可以刹那刹那的做到。对于缓解情绪的破坏力，的确有帮助。那我最近也是有一些压力，当有压力发生的时候，我会试着这么做，就是看到情绪的浮云，看到。情绪的乌云飘过来的时候，我去连接那个情绪的乌云背后的广大光明的虚空，在那里放松、放下的安住一会儿。我这是我的经验，我觉得蛮有帮助的。那我们可以一再的这么做。也许最激烈的时候，觉得一时脑袋空白，想不到。那么多，但是在没那么激烈的时候，心情稍微松缓一点的时候，可以想起来哦，我现在可以去连接那个情绪背后的虚空，那里有个很广大的光明的一个大背景，一直都在那里，那就是明空的本质，一切的情绪就只是浮云。我可以安住在那个明空的本质当中，刹那刹那这么做，刹那刹那这么安住，很有帮助。朋友们可以试试看。那还有个观点是，在我们受苦的时候，可以想起比我们更苦的人。那这当然不是。去比较那些比我们更苦的人，觉得自己还算幸运，不是一种阿 Q 心态，不是觉得说拿更惨的人来比好衬出我们不是最惨的，而是在受苦的时候心怀众生，在受苦的时候还记得比我们更苦的人，我们的心会放松柔软，然后不会。都夸大自己的困境，不夸大自己的困境本身，其实就是帮自己解套，放自己一马。那所以在受苦的时候，要想起跟自己一样痛苦的其他人、其他生命，还有比自己更苦的其他人、其他生命。愿自己跟他人。跟其他生命都同样解脱于这样的苦当中，那这个痛苦本身就让我们升起的慈心、悲心、菩提心，这可是受苦的积极意义。我有一位朋友有一句口头禅，叫做“这件事的积极面是什么？”那坦白说，真的发生事情的时候。听到这句话还会生气，就觉得说事情已经够糟了，现在还有什么积极面可言？但平心静气地说，当事情稍微过，稍微缓一口气，你想起这个观点，会开始盘点这件事情里面，其实再糟都有一些幸运的部分可以数得出来。那这些部分会。让我们重新拾回站起来的勇气，也就是愿我们一直保持一个观点、一个能力，在任何情境中都问自己这句话：这件事情的积极面是什么？从当下那样的情境里面盘点出还算幸运的地方，盘点出美好的部分。愿那个成为我们再次站起来的勇气跟祝福。好，那我们今天要还是要以一个短禅修来结束今天的分享。但今天这个题目听起来有点沉重哈、哦，所以我们要做一个看起来有点反向禅修，但是其实是跟刚才的观点有关系的。刚才说我们要在任何情境当中都看得到剩下的美好，看得到还有的幸运之处。这可以成为我们站起来的勇气。我们今天就来做这样的禅修练习，这个叫做“随喜的禅修，随喜自己身边还有的美好，要看得见，要感谢这样的美好。这是明就仁不见，在《开心禅二阶慈悲喜舍》的禅修里面的第三个。慈悲水洗的洗就是水洗的禅修，水洗就是要能看得见美好，要能感谢那个美好，那那个美好就可以滋润我们的心，放松打开我们的心。好，我们最后一起来做这个小禅修，愿我们都从这个疫情的寒冬。即将回春的时刻，能够安住放松，然后等到春天能够来临。就像我那位月月书店的店长朋友，他先生经过两次开刀，现在病情也比较安定好转了。希望随着全世界国境开放、恢复交流，经济也能够。逐渐恢复景气，希望月月书店以及全台湾乃至全世界那些有理想主义色彩的美好的小书店都能够重新开张，所有在疫情的寒冬当中受伤的美好的事物都能够缓一口气。重新得到自己的春天，再活一次。好，我们来做这个小禅修。首先，一样，我们调整好身体的姿势，脊椎松而直，全身肌肉放轻松。禅修姿势是禅修做得好的第一步。接着，我们来做这个水洗的禅修。不管你现在是幸运、平安，或者是你生活里面也像我的朋友那样子遇到了困境，乃至于这个困境还蛮严重的，有些美好就消失了。我们盘点，我们去看到生活里面还有什么美好。以前会做的，通常会先觉察自己还能呼吸，还能顺畅呼吸本身，表示我们还活着，表示我们还可以以这个人生，暇满人生来文思修佛法，文思修珍贵的佛法，这是一件令人感恩的事情。如果你身体，还算健康，那就随喜自己身体很健康，还有一口饭吃，感谢这口饭；还有房子住，感谢这个房子；还有干净的空气可以让我们吸进来、吐出去，感谢这个空气；看得到灯，感谢那个灯；我们的。屁股下面有个坐垫，感谢这个坐垫。家人可以陪伴你，感谢他们的陪伴。冬天来了，感谢我们有衣服可以抵挡寒气。这么想的话，会发觉其实可以感谢的事情还好多，我们还存在的美好事物。还很多，我们在悲伤当中，在压力当中，还是要张开眼睛看得到。好，我们就进行各自版本的水洗，给自己几分钟的安静，想一下生活里面还存在的美好跟幸运。谢谢他们。好，希望好人一生平安，也希望遇到坏事的好人能当下放松安住，安然过春天来临前冬天最后的寒冷。愿我们做一个勇敢的菩萨，帮助自己，帮助别人，度过融雪前。最后的寒冷，放下、放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。